0: Newsticker. Christkind zu jung Politik. Von Römern verschont. Oh, Willkommen zum Bluecast Feiertagsmonat, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden.
1: Weihnachtsspecial. Die Legende vom Auserwählten. Die Priester von Perseus. Der Hoverbus fuhr im East End von New Barbel City ein und Matthew stand ächzend auf, sobald die Türen aufklitten. Der Schreiber für den Galactic Informer musste sich regelrecht dazu zwingen, in dem schäbigen Quartier auszusteigen. Damals, als motivierter Jung Reporter, hatte er sich seine Karriere denkbar anders ausgemalt davon fantasiert über Sternenkriege oder Forschungstrecks zu unbekannten Welten zu schreiben. Träumerei, mehr war das nicht. Sein bislang spannendster Artikel war zu einer blauen com gewesen, die in der Innenstadt errichtet und prompt als öffentliche Toilette missbraucht worden war. So spielte das Leben und trotzdem bemühte Matthew sich, seinen Job ordentlich zu erledigen. Hinter ihm hob der Hoverbus zur Rückfahrt ab, was ihm ein eifersüchtiges Krummeln entlockte. Frustriert darüber, von der Redaktion ständig auf irgendwelche Wüstenplaneten gesandt zu werden, kickte er eine leere Schlürftdose über die verwaiste Straße. Zu gern hätte er zur Abwechslung mal einen Planeten mit echten Klimazonen besucht. Stattdessen wurde ihm aufgetragen, schon wieder eine dieser inhaltslosen Wohlfühlgeschichten über eine religiöse Gruppe zu verfassen. Als gäbe es davon nicht längst genug. einem kurzen Fußmarsch durch die Hitze langte der Reporter beim Tempel der Priester von Perseus an. Eben hatte ihn ein junger Mann in Priesterrobe begrüßt, sich als Kaspian vorgestellt und führte ihn nun durch einen erfrischend kühlen Gang. Sie müssen die Wartezeit am Tor entschuldigen. Wir sind momentan sehr beschäftigt, beschwichtigte Kaspian. Mit der Prophezeiung. Und Matthew hüstelte. Und was prophezeit ihr? Das finden wir heraus, wenn es soweit ist. Caspians Lachen halte verzerrt durch das Gewölbe, dem Journalisten stellten sich die Nackenhaare auf. Hm, brummte er und gab vor, sich einige Worte auf dem Kommt zu notieren. Wie akkurat sind die Weissagungen eures Ordens üblicherweise? Ein großer Teil der Vordeutungen bezieht sich auf Realitäten hinter schwarzen Löchern, also wissen wir es nicht genau. Matthew hob eine Augenbraue, woraufhin Kaspian eilig hinzufügte. Keiner reist freiwillig in ein schwarzes Loch, auch die Priester von Perser sei es nicht. Okay, verstehe ich. Unsere Redaktion möchte in erster Linie beleuchten, wie das Leben in eurem Orden abläuft, holte Matthew aus, wurde allerdings von einem Schrei unterbrochen.
0: Heurika!
1: Eine Tür am Ende des Flurs öffnete sich und ein in Ehrenwert wirkende Roben gekleideter alter Herr hüpfte frenetisch fuchtelnd hinaus. Mein Lehrling, rief er Caspian zu. »Komm schnell! Das musst du dir ansehen! Der Erlöser wird geboren!« Verdutzt Was? beobachtete Matthew, wie der Kreis seinen Gehilfen am Handgelenk packte und in den Raum zerrte, aus dem er gekommen war. Da ihm nichts anderes übrig blieb, folgte er dem Duo und fand sich bald in einem kreisrunden, schätzungsweise zwölf hohen Saal wieder. Perplex betrachtete er den opulenten Raum, dessen reich geschmückte Wände eine kompliziert verarbeitete Kuppel trugen. In der Mitte war ein gigantischer Holotisch aufgebaut, auf dem mehrere Kristallkugeln und Galaxiskarten verteilt herumlagen. Darüber wurde eine Teildarstellung des bekannten Kosmos projiziert, auf der einige Sternbilder markiert und mit Linien verbunden waren. »Meine Güte!«, nuschelte Matthew und wunderte sich, ob er versehentlich in der Zentrale einer wohlhabenden Untergrundorganisation gelandet war, die sich an verstörenden Verschwörungstheorien abarbeitete. »Siehst du!« erklärte der Alte erfreut und gestikulierte auf eine Supernova im Isarreal-Quadranten. Matthew bemerkte einen dritten Priester, einen stattlich weißhaarigen Mann mittleren Alters, der angestrengt auf die Sternenkarte schaute. Da ist der Leitstern. Bist du dir sicher, Balsar? Caspian verzog ungläubig den Mund. Es gibt eine Menge, Supernovae. Es wäre... Sicher, bin ich mir sicher. Würde ich mich sonst so freuen? zitterte der Kreis und Matthew unterdrückte ein Kichern. Diese Priester waren wunderlich, beinahe goldig. Diese Prophezeiung ist garantiert wahr. Nicht wie damals der Unsinn mit der Sinnflut auf unserem Wüstenplaneten. Es passierte. Matthew kluckste, konnte den unhöflichen Fauxpas aber gerade noch mit einem vorgetäuschten Niesen kaschieren. Gesundheit, wünschte der Kreis aus dem Konzept gebracht, bevor er seinem Lehrling befahl, Los, hol deine sieben Sachen. Wir gehen auf Wallfahrt. Oh, oh, oh wie, wie schön, stotterte Caspian, offensichtlich überwältigt. Diese unsäglich langweilige Welt zu verlassen, war vermutlich sogar für einen Priester ein absoluter Glücksfall. Er drehte sich um und erschrak, als er dem Reporter gegenüberstand. Oh, richtig. Ich bitte um Verzeihung, Mister Matthew, wiederholte er seinen Namen, da fiel ihm ein... »Ach, ich habe mich Ihnen gar nicht bekannt gemacht!« Die Angesprochenen reagierten nicht, nahmen seine Präsenz wahrscheinlich kaum wahr. »Ich bin Matthew. Matthew vom Galactic Informer!« Die beiden herum sahen ihn verdattert an, bis der Mann in mittleren Jahren ein »Ah, ja, genau!« hervorbrachte, fast seine Kristallkugel fallen ließ und sie vorsichtig auf dem Tisch platzierte. »Wo bleiben unsere Manieren?« »Ich bin Melch!« der Alte ist unser Hohepriester Balsa. Angenehm, erwiderte Matthew, ging ein paar Schritte auf die anderen zu, doch Mel winkte ab. Sie können mitkommen. Dann ergibt sich schon eine Gelegenheit für das Interview. Wir treffen uns in anderthalb Stunden am Raumhafen. Verreisen? murmelte der Journalist verwirrt. Die Redaktion sagte mir, das Gespräch fände hier statt und ich hatte mich darauf. Natürlich verreisen wir! »Und Sie kommen mit auf die Pilgerfahrt!« Bestimmte Balsa strahlend. »Das wird ein Erlebnis, über das Jahrtausende berichtet werden wird!« Matthew seufzte müde. Mit drei kosmischen Sektenmitgliedern durch den Hyperraum zu tingeln, kam ihm wenig verlockend vor. Wobei, sinnierte er, ein Grinen schlich sich auf sein Gesicht. Hatte er sich nicht genau das ersehnt? Ein Abenteuer?« eine Fahrt durch die Galaxis, den Wind in den Haaren und den metaphorischen Stift im Holster? Okay, ich melde der Redaktion, wohin wir fahren. Ähm, wohin fahren wir? Zum Auserwählten. Wohin sonst? Ohne eine Antwort abzuwarten, hastete der Priester hinaus. Sekunden später jubelte der Kreis. Die frohe Kunde! Endlich ist sie da! Die Euphorie ist sonst nachzusehen. Kaspian verneigte sich und zeigte zum Ausgang. Wir sehen uns im Raumhafen, flötete der Lehrling und rauschte von dannen. Da stand Matthew plötzlich alleine im üppig dekorierten Zimmer, kramte sein Komm aus der Tasche und wählte die Nummer der Redaktion. Auf dem Hologramm hinter ihm leuchtete ein Stern besonders hell. Ja, Boss, kleine Planänderung mit diesem Beitrag über diese Ordensleute. Gaben der Propheten. »Wohin?« erkundigte sich Caspian, der den Joystick des antiquierten Ordensschiffes hielt und mit der anderen Hand in den freien Raum deutete. Melch hatte es sich indes auf dem co bequem gemacht und orderte, »Setz Kurs zum Israel quadranten Wenn wir dem Stern folgen, führt er uns zur Supernova.« Matthew lief ein kalter Schauer den Rücken runter. Er hatte wenig Zuversicht, was das Navigationsgeschick der Priester anbelangte und fürchtete, sie könnten das Schiff direkt in die Supernova manövrieren. Den Gedanken krampfhaft verdrängend, fiel ihm die überschwängliche Reaktion des Chefredaktors auf seine bevorstehende Pilgerreise ein. Vielleicht wäre es klüger gewesen, die Sache weniger nachrichtenwürdig zu schildern. Hätte sein Chef abgelehnt, befände er sich jetzt auf dem Heimweg im sicheren Hoverbus statt in einem uralten Sternenschiff, mit diesen seltsamen Kerlen. Bereit, verkündete Caspian und gab die Koordinaten ein. Das klapprige Gefährt vibrierte und sprang mit einem gequälten, wenig vertrauenserweckenden Knarren über die Lichtgeschwindigkeit. Yeah, schrie Caspian begeistert. Gar nicht so übel dafür, dass das erst ein dritter Hyperraumsprung war. <lacht> Matthew verkniff sich einen sarkastischen Kommentar, als Melch sich erhob, seinen Jutesack schulterte und vorschlug: Setzen wir uns hinten zusammen. Da ist es etwas gemütlicher und Sie, werter Journalist, können uns mit Ihren Fragen löchern. Fragen stellt man normalerweise, bevor man zu Fremden einsteigt, entgegnete Matthew prinzend und rottete den Priestern hinterher, die seinen Humor augenscheinlich nicht halten. Das Ordensschiff hatte tatsächlich einen kleinen Aufenthaltsraum, es gab genügend Sitzgelegenheiten und im Gegensatz zum Tempel weder Kristallkugeln noch sonstigen Krimskrams. Der Reporter ließ sich gegenüber den anderen auf ein Sitzkissen plumpsen und musterte die drei Priester. Also, holte er aus, nachdem Kaspian ihn erstaunlich gut riechenden Tee eingeschenkt hatte. Was hat es mit dieser Prophezeiung auf sich und weshalb wollt ihr zu einer Supernova reisen? Simpel, behauptete Balsa heiter und schlürfte seinen Tee. In der Nähe dieser Supernova wird der Auserwählte geboren. Wir haben die Entstehung mitverfolgt. Eine alte Prophezeiung erfüllt sich. Der Tee schmeckte wirklich wunderbar, dachte sich Matthew und vergaß beinahe, den anderen zuzuhören. Der Auserwählte wird der Galaxis Hoffnung schenken, die Kräfte der Finsternis zurückdrängen, und er wird zum Anführer des Isareal-Quadranten ihn in eine freudvolle Zukunft führen. Mhm. Und woher wisst ihr von diesem Auserwählten? Wie funktioniert das, naja, das alles, eure Religion? Wie jede Religion, gab sein Gegenüber zurück. Wir lesen alte Schriften und versuchen die Sterne zu deuten. »So haben wir die Geburt des Erlösers hervorgesehen!« »Ähm«, stieß Matthew Buff aus und kratzte sich am Kinn. »Und ihr meint, es ist klug, euren Glauben in dieses eine Baby zu legen?« »Nennen Sie es nicht Baby«, beschwerte sich Melch. »Jedes Kind wird erwachsen, und dieses wird zu mehr als bloßer Menschlichkeit heranwachsen.« »Mehr?« »Ja«, »Die Prophezeiung besagt, dass er sich modifizieren wird«, erzählte Mel schwärmerisch die Augen schließend. »Durch Modifikation nach Modifikation wird er zu einem mächtigen Cyborg, einem allmächtigen Geschöpfer blühen. Mehr Gott als Mensch. So will es das Universum.« »So will es das, das Universum«, Universum echoten die anderen beiden Priester unisono und stürzten ihren Tee hinunter.« der Höflichkeit willen kopierte Matthew die Geste, trank aus und streckte den leeren Becher aus, als Caspian den Krug anhob. Was ist in euren Jutesäcken? sann er sich wieder auf seine Aufgabe. Tragt ihr darin eure Kristallkugeln? Balsa brustete grunzend auf. Du meine Güte, nein! Wozu sollten wir die Tempeldeko mitschleppen? Wir nehmen ja auch keine Kerzen mit aus Schiff. Tempeldeko, flüsterte der Journalist perplex. Äh, na dann, was habt ihr denn dabei? Gaben für den Auserwählten. Das Fest des Lebens wird mit Präsenten gefeiert. Ich bringe ihm Räucherstäbchen der Unverwundbarkeit. Stolz präsentierte er einige Hölzchen, die eher muffig als angenehm rochen. Die was... Matthew Nase rümpfen. Ihr habt Räucherstäbchen, die unverwundbar machen? <lacht> Ach, was? So ein Blödsinn! feigste Balsa und verstaute seine Hölzchen wieder im Sack. Wir haben Räucherstäbchen, die einem das Gefühl geben, unverwundbar zu sein. Genau das Richtige für einen Erlöser! Melch züchte verächtlich und versaunte. »Ich habe die wertvollsten Schätze unseres Tempels in meinem Beutel.« »Schätze?« hakte Matthew nach und lehnte sich vor, um Melchs Sack zu begutachten. »Ja, Schätze.« Der Priester legte beschützend seine Finger auf das Bündel. Mit dem Geld kann sich der Auserwählte alle notwendigen Modifikationen leisten, die er benötigt, um die Molekülstruktur von Flüssigkeiten zu verändern und über Wasser zu schweben. Antigravitation ist eine teure Angelegenheit. Ähm, okay. Der Reporter zog die Nase hoch, blieb sich über die Oberschenkel und um gab zu bedenken, wenn ihr die Modifikation bezahlt, damit der Auserwählte mächtig werden kann. Ist das nicht eine nun, ähm, selbsterfüllende Prophezeiung? Eine was? fragte Melch sichtlich irritiert nach. Eine selbsterfüllende Prophezeiung? Könnte nicht jedes beliebige Baby, das man reich beschenkt und dem alle erdenklichen Modifikationen ermöglicht werden, zu einem gottähnlichen Geschöpf heranwachsen? Pappala ereiferte papp, sich Caspian und beendete das Thema mit einem mahnenden Funkeln. Zurück zum Wichtigsten, meiner Gabe. Ich bringe dem Auserwählten Teekräuter, damit er stets frohen Mutes bleibt. Unser Tee heilt die Seele, das müssen Sie wissen. Ach, das klingt nett. Lächelnd gönnte sich Matthew einen großen Schluck, hielt ob einer jenen in Einsicht inne und hustete. Bitte was? Ihr habt Drogen in den Tee getan? Die drei Priester schmunzelten, Kaspian stand auf und klopfte ihm auf die Schulter. So würde ich das nicht sagen. Komm, entspannen Sie sich. Wir erklären Ihnen alles über unsere Religion. Schon verflüchtigte sich Matthews Unruhe. Unbewusst führte er seinen Becher an die Lippen und genoss das warme Gebräu. Ja, der Tee war durchaus eine Wohltat für die Seele. Das musste er den kauzigen Priestern lassen. von Gisalem. Willkommen in Gisalem, trällerte Milch fröhlich, als das Schiff auf dem Landefeld nahe eines Palastes aufsetzte. Der Umweg über Gisalems Tankstelle verlängerte die ohnehin lange Fahrt noch mehr. Allerdings freute sich Matthew dermaßen darüber, endlich seine Füße auf dem Boden einer fruchtbaren Welt zu setzen, dass er es den Priestern nicht übel nehmen konnte. »Wir tanken, verbreiten beim Regenten die frohe Kunde und schon geht's weiter«, plante Balsa ihren Besuch auf Gisalem. Matthew stieg aus, schnupperte die frische Luft und überlegte laut. »Wartet, ihr wollt ihm das sagen? Ist das nicht der Regent, der laut eurer Prophezeiung vom Auserwählten abgelöst werden soll?« »Keine schlaue Idee«, warf er besorgt ein. »Ivo, jeder in der Galaxis mag den Auserwählten. Völlig klar«, konterte Kaspian. »Wir geben ihm lediglich Bescheid, damit er seinen Sektor auf die Errettung vorbereiten kann.« »Wenn ihr meint«, der Journalist schnaufte durch, kostete jeden Kubikzentimeter der angenehmen Atmosphäre aus und pflichtete Kaspian schließlich bei. »Vermutlich habt ihr recht.« »Der Tee stimmte ihn vertrauensvoll. Nie zuvor war er so vom Optimismus erfüllt gewesen.« Beschwingt traten sie ihren Marsch zum Palast an. Was? Wer ist geboren? wetterte der Regent und starrte die ungebetenen Gäste entsetzt an. Der Auserwählte! Fasziniert über die Reichweite dieser kuriosen Religion im Israel-Quadranten, notierte sich Matthew Gisalems Koordinaten auf sein Kommen. Der Regent schien den Priestern alles zu glauben, stellte er noch verblüffter fest. Ganz in seinem Element bestätigte Melch. »Ja, freilich, der Auserwählte, der künftig diesen Sektor regieren wird. Wenn ihr möchtet, edler Regent Heroman, könnt ihr mit uns mitkommen und Gaben überbringen.« Eine Weile schwieg der Regent. Matthew sah, wie er die Faust ballte. »Nein, das wird nicht nötig sein, werte Priester.« Derzeit stehen viele Regierungsgeschäfte an. Kommt auf der Heimfahrt nochmal vorbei und informiert mich, wo der Heiland wohnt. Dann werde ich ihm einen Präsentkorb senden. Ein erzwungenes Lächeln erschien auf seinen Zügen. Eine gesegnete Reise wünsche ich euch. Das klerikale Trio verbeugte sich, auch Matthew deutete einen Knicks an. Die drei wandten sich zum Gehen und verschwanden aus der Audienzhalle. Aber Matthew blieb stehen. Geschätzter Regent, darf ich Ihnen für den Galactic Informer einige Fragen stellen? Um den Zögern des royalen Mannes entgegenzuwirken, fügte er an, das Interview mit Ihnen, o oh großartiger Herr Roman, wäre selbstverständlich eine Zierde für unsere Titelseite. Herr Roman verzog kaum merklich die Lippen, guckte zuerst hoch zur Decke, anschließend auf die prunkvolle Kette, die schwer auf seiner Brust ruhte. Sicher, sicher dürfen Sie. Offenbar interessierte ihn die Meinung der Öffentlichkeit mehr, als den lästigen Reporter loszuwerden. »Ergebensten Dank.« Damit zückte Matthew seinen Kommen und räusperte sich. <lacht> »Was gedenken Sie, in dieser Sache zu tun?« nee, nichts«, stotterte Herr Roman, ehe er seine <lacht> Stimme fand. »Nun ja, wenn die Priester das Kind finden, eine Gratulationskarte schicken, versteht sich.« »Sehen Sie nicht Ihren Thron bedroht?« »Bitte?« zitterte das Staatsoberhaupt verstimmt. »Wie sollte mich ein kleines Kind meines Amtes entheben? Lächerlich!« »Mit Verlaub, jedes Kind wird erwachsen«, rezitierte der Journalist Melchs Worte. »Ist er alt genug, könnte er Ihnen Ihren Platz streitig machen.« »Das muss reichen«, blaffte der Herrscher und deutete Matthew forsch zu gehen. »Auf Wiedersehen!« »Okay«, der Angesprochene senkte sein Haupt, schlenderte zur Saaltür und verweilte dort.« als der Regent sich alleine wehnte, vernahm der Reporter das typische Piepsgeräusch eines Komms. Aktiviert die Roboterarmee, wies Herr Roman irgendjemanden an. Trainiert sie dazu, Neugeborene zu eliminieren. Außer Atem holte Matthew die drei Priester ein. Leute, ihr solltet dem Typen da drin auf keinen verraten, wo euer Auserwählter ist. Der Kerl hat Kampfroboter. Ach, machen Sie sich keine Sorgen, Jungchen, brummelte Balser amüsiert. Dann umschiffen wir Gisalem eben. Die Gelassenheit des Kreises erstaunte ihn nicht mehr, seit er den fabelhaften Tee der Ohrensbrüder kannte. Kommt, auf zum Schiff. in Betham. Da ist es, meine Lieben, Betam, jauchzte Caspian, als das klapprische Sternschiff aus dem Hyperraum fiel und ein Planet sichtbar wurde. Nahe der bräunlichen Kugel flammte eine Supernova, wahrscheinlich glühte sie im nächsten Sternsystem. Und wie finden wir jetzt den Auserwählten? Die Welt ist so groß, wie sie schmutzig ist. Enttäuscht darüber, schon wieder auf einen dieser unsäglichen Wüstenplaneten zuzuhalten, knurrte Matthew. Im Sand dort unten leben garantiert Millionen oder Milliarden von Menschen. Das ist, als wollten wir eine Nadel im Dreckshaufen suchen. Habt etwas Glauben, mein Freund. Wir prüfen einfach das Geburtenregister, erklärte Melch gleichmütig und tippte auf seine Konsole herum. Na, schau, da sind sie schon. »Die Daten. Ein Hoch auf die Technik«, lachte Matthew sarkastisch. »Und?« Caspian tippelte aufgeregt von einem Bein aufs andere und versuchte einen Blick auf das holographische Display zu erhaschen. »Geboren in einer behelfsmäßigen Unterkunft«, das Balsat die Prophezeiung, während Melch eifrig durch die Liste scrollte. »Im Beisein von Tieren!« »Da«, brüllte Melch und frohlockte. »Da, da ist er!« ein Neugeborenes, geboren in einer Flitzergarage. Das muss er sein. Oh, heiliger Sternstaub! wir haben ihn.
0: Ha! Hurra! Ha!
1: Nur die ha! Ruhe, mein Guter. Ja. Kaspian, setz Kurs. Schnell, schnell. Das Raumschiff hielt auf die öde Welt zu, rüttelte, als es in die Atmosphäre brach, und Matthew sah aus dem Fenster auf die Supernova. Die Freude der Priester war ansteckend. Ob das an ihnen oder an ihrem Tee lag, konnte er beim besten Willen nicht sagen. Doch er fühlte, wie seine Träume von neuem lebendig wurden. Sein Beitrag im Galactic Informer könnte zu einem der Kerntexte ihrer Religion werden, sein Name Millennien überdauern. Da war er nun, Matthew, der Journalist, mittendrin im Geschehen, am Puls der Zeit, randvoll mit Drogentee und einer Roboterarmee im Nacken. Das war die Legende vom Auserwählten, geschrieben von Rahel und Sarah.
0: Für euch gelesen hat Robin Hartmann. Frohe Feiertage! Wenn euch diese festliche Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo ihr ganz einfach zu unseren Social Media Auftritten findet, damit ihr nicht nur unseren Content, sondern ebenfalls die Menschen dahinter auf Twitter, Facebook und Instagram kennenlernt. Unsere Hörgeschichten könnt ihr übrigens ganz bequem auf Spotify, iTunes, YouTube, Stitcher, TuneIn und selbstverständlich auf unserer Seite abonnieren. fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den verschneitesten Wünschen Eure ClueCaster Unter Tannenbaum liegt die Katze, die die ganze Schoko-Dekoration verspiesen hat Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting